0: Velkommen
1: til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn i samarbeid med BE og Digital Norway. Mitt navn er Silvia Seres og yes, min i dag är Kato Vevatne fra selskapet KVS. Velkommen Kato.
0: Tusen takk for det. Takk for i for komme.
1: Det är forslått av klingen vad som ett gått exempel på ändringsageter, At de både här mot tolmodigight och vad ska se si, genomføringsevne på det det här med ändre. Det jobber med effektivisering overvokning av energisystemer. Och vi kommer till att snacka om både teknologi och innovation och business når vi snackar om KVS. men det vi det är hoppas på att vi lander på någon få tips till liknande sällskaper om hur man skapar man där förändringsrummet eh till det nödvändiga motet en vext i framtiden. För vi gör det Cato så hoppas jag att vi kan snacka lite om dig. Vem är du och vad motiverer dig?
0: Ja. Du, jag 31 år gammal, är född upp på i Stavanger og bor her framdeles på et ställe som heter Røyneberg. Jag kan väl kategorisera mig själv som en oredd person. det er nog det som definierar mig lite, men extremt selektiv. Jeg, vel, jeg husker godt at lærerne mine på ungdomsskole var veldig bestemt på at jeg nok kom til å bli advokat. For jeg likte så godt å argumentera for det som jeg trodde på. Og jeg trodde så herdig på det som jeg interesserte mig for. Men faktum var jo det at skole ikke var en av de tingene som jeg interesserte mig for. Så jeg tror gjennom både barneskolen, ungdomsskolen og videregående til min foreldre sin store frustrasjon så gjorde jeg ikke en eneste leksje. Det var siste halle året, på siste året på videregående, at jeg begynte å gjøre lekser for å faktisk uh, få et midtemål. For jeg var så drevende av alt mulig annet. Men da fikk jeg litt smaken på det, så jeg synes at skole, det, var, det, var, det var kjedelig. Men uh, men jeg hadde en bestefar som har, uh, som har inspirert meg veldig. Så han, uh, han sa det at hun kommer aldri kommer til å bli en ingeniør. Jeg var ganske klar for at jeg hadde lyst til å bli ingeniør, jeg bare likte ikke skole. Så han kom da kommer aldri til å bli en en god ingeniør uten at du har et eller annet fagbrev i bunn sånn at du får respekt for at du forstår det praktiske. Så jeg, jeg er en person som er veldig dreven av, av, av det praktiske og men men jeg er ekstremt interessert i alt. Vil jeg vil nesten si, Ex veldig mye. Jeg har noen ting jeg ikke er interessert i litt sånn selv, men geografi og sånt, det klarer jeg ikke å huske. Eh, historie synes jeg er spennende men det er mye av historie jeg ikke klarer heller å huske, men jeg kan gå dypt inn i å virkelig forstå problematik som om det er hage, eller om det er kunst, arkitektur, ting som er som mennesker skaper eh, fantastisk, fantastisk interessert i eh, motorbiler, båt sånn, eh, men jeg tror nok jeg har blitt mye mer dreven av eh, det personlige og mennesker, kunnskapstørsten rundt mennesker og deler det som er sannhet. Så jeg tror det er noen som definerer meg. Jeg er dreven av min egen, av, av min egen inspirasjon. Jeg kan vennene mine og familien lære litt av meg, da, for jeg, jeg har sagt en ting at hver eneste fredag, så er det sånn at jeg gleder meg til mandag, og skulle ønske at det nesten var mandag igen for du får utrette så fantastisk mye. Eh, og den gleden over at det, hver dag og dagen som kommer et eller annet, det er en glede og man har så mye muligheter det er bare en har privilegier å velge hva man vel bruker tiden til det er nok eh, noe av det som definerer meg
1: mm. eh, må være en eller annen sånn eh, råhøy til deg også for eh, det å ikke gjøre en eneste lekse da kommer du ikke gjennom min døk altså, det <laughs>
0: Nei, eh, det kan du si. Eh, det, er en annen, det er jo en annen ting i, i slutten. Jeg, jeg gikk jo en praktisk vei på, på skolen, så jeg gikk jo over på videregående og tok, og tok eh, fagbrev innen bygg. Og så gikk jeg videre og tok uh, teknisk fagskole, for det var, liksom, var å gå et år med allmenn påbygg. Jeg hadde jo ikke gjort noen lekser innen hverken norsk, engelsk eller det som måtte være, men jeg, liker, jeg, jeg, jeg er jo veldig interessert i fagene, jeg bare liker det for et praktisk ståsted. Uh, så når du kommer langt utover det som er anvendelig, så slutter jeg å miste interessen så jeg, da då jeg å interessere meg og ble sånn sent interessert i fag og skole jeg, av det som jeg likte sånn at jeg gjorde det bra der men etter jeg hadde gått tre år på universitetet så hadde jeg jo tatt både fagbrev og teknisk fagskole og gått tre år og tatt en, en bachelorgrad og då var jeg litt sånn ja, lei av skole så da begynte jeg sånn 100% jobb som trainee i et internasjonalt oljeselskap, som heter Slumberger. Det, det var det ganske hardt å kjøre der også, men da fortsette jeg bare på, på inndøk på siden av. Eh, og etter, eh, etter noen år der, da, så endte jeg opp med at det var med å etablere selskapet KVS eh, samtidig, og då satte jeg egentlig med skolen, eh, den 100% jobben i Slumberger, og skulle starte KVS samtidig. Det var ganske krevende, så jeg endte opp med at jeg eh, søkte permission i Slumbergaard, det blev 100% KVS, og jeg forsøkte å levere en masteroppgave med å skriva den på to uker. Så jeg har fått brev i posten fra universitetet, men jeg har aldri åpnet den og ikke sett meg igen.
1: Du Kan ikke du minne mig på vad KVS eh, står for?
0: Du, KVS eh, det er en dyp hemmelighet. Nei, det er et av navnene til, til mine to... Metgrunn medgrundare och framdeles kollegor då för att påpeka det. Mm.
1: Väldigt kul. Nei, nei, det är alltså det hörs ut som det är både uthållighet og genomförandeförmåga her, og så eh, kombinerat med den där evnen med att prioritera, dejligt fokusera så tror jag att det här blir en, en en sak man borde investere i rätt och snett. <laughs> mm. Ehm, hur valde problemområdet? Eh, KVS där, hvis vi snackar om sällskapet. Hvis jeg har forstått deg riktig, Kato, så driver dere og flyre autonome droner som da overvåker tilstand i strømnet, ved likehold, balansering. Hva, hva, hva er problemet dere løser, og hvordan løser dere det?
0: Du kan si at det vi ultimalt sett ønsker å bidra med i KVS, det er å gjøre morgondagen bedre enn det eh, dagen i dag eh, er. Og mer har eh, sett at det mer vi virkelig kan bidra med det er å få kraftselskapen til både å jobba tryggare. Eh, i dag syns spesielt i stormnettet med, med helikopter. Eh, det er svært riskofullt. Eh, i tillegg til att med med å starta helikoptrane så gör du du fjerner elementet med det store CO2 forbruket som er på inspeksjonene. Men menneskene som faktisk sitter inne i helikopteren og flyr disse manuelt, eh, drar veldig liten grad i repeterbarhet i hvordan dataen blir innsamlet. Så vi strømler inn i form av datainnsamlingen, eh, slik sånn at den kan gjøre det likt eh, fra år til år. Det gjør det at eh, dataen blir veldig eh, sammenligbar i store data, slik sånn at du kan jobba mye bedre prediktivt med, med analyse, med å få se hvor det skjer feil. Eh, og med alene, vår egen organisasjon, ganske mye mot lærekraftsmålene til, til FN, eh, og her ser vi at det er et, et stort bidrag faktisk i, i det å eh, gjøre arbeidsplassen eh, trygg for de som arbeider. Ulempen er med helikopter er jo at med kraftlinjeinspeksjon så ligger eh, de som faktisk er piloter stort sett i det som de kaller for dødsonen, de har eh, visse en måte den motoren som de flyr med rycke så går de rätt ner rätt i skogen eller eller kraftlinjerna det har skett flera ganger. Och så det det stora stora bidraget kraftbranschen i, i, i Norge. Eh, i Norge så har vi 98 förnybar produktion eh, av av eläsöst trä. Meds men eh, sen de store slukarna slukene når det kommer til, til inspektion. det er nettop forbruket av, av fossile brennstoffer til inspektion. Og de motorene, de både forbruker eh, å slippe ut CO2, men de er støyer mye som, som har en konsekvens for dyreliv, fugler som hekker, eh, hester som springer eller som springer og dreper seg selv. Eh, den totale impakten gör at med får et veldig samfunns- økonomisk positivt bidrag med å eh, sørge for eh, dette skiftet her, i tillegg til at man gir en bedre forvaltning av avståndnettet med bedre innsikt.
1: Ja, jeg... Uh... Uh, litt, uh, er det vanlige helikoptere uh, som er alternative? Ja. Uh, og det, og mens dere flyr disse droner som samler dataene på samme som eller enda mer strukturert da, enn vanlig helikopter ville gjort.
0: Ja, så et helikopter vil når du snakker om tusenvis av kilometer med inspeksjon, så vil et helikopter fly veldig altså tilfeldig uh, plassert hver gang. Han vil aldri ha samme flymønstre. Han vil ikke inspisere med samme kameraer ikke nødvendigvis, eller gjør dette på samme viset, ord etter år, mens strunene, altså maskinene som er sånn har algoritmer eller programmert og gjør en spesifikk jobb, de improviserer ekstremt lite. De gjør det som de skal gjøre, repeterbart, de bryr seg ikke om andre eksterne, eksterne forhold, de blir ikke trøtte i øynene etter en lang dag, og glemmer se den, den kryssende strømlinjen som er foran i horisonten, som skaper det risikoen som er der. Så det, det handler først og fremst om å gjøre det smartere, tryggere og eh, mer bærekraftig.
1: Så det eh, kan for eksempel programmeres til å følge strømlinjer og til å se etter eh, mønstergjenkjenning i forhold til eh, stolper som ikke står som de skal, eller feil farge på stolpen eh, hvor man kan se råt, eller eh, linjer som har sprukket. eller altså, hva, hva, hva automatiserer man?
0: Så typ, typisk, typisk feil, hvis vi tar det jo i, i Norge, da, for å ta noe som er litt nært for oss, så er, så er det jo stort sett som hvor hvert fylke har sitt, sitt nettselskap, som man kaller det. De har jo det pålagt å inspisere kraftnettet årlig i sin helhet, og de fleste fulkene har veldig mange tusen kilometer med høyspent nett som må flys over, og mange tusen kilometer, det er jo... Uh, det er jo mer enn alle de andre i hele Norge uh, lagt til sammen så det er store mengder det snakker om og på det linjenettet så skal en, uh, en skal se etter feil som at uh, uh, ja, det er alltid fra hakkespetthull i master til om tilstand på isolatorer og sikkerhetsveier uh, 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 sånn uh, uh, selve nettlinjen selv, om det folk som har satt holdt på med gravarbeider eller om vegetasjonen står for nærm linjene slik sånn at det kan få komme utfall og så den andre biten det er å finne feilene når, når de har skjedd for det å feilsøke i et så stort nett det er jo ekstremt vanskelig har man lyst til å vite hvor er det det treet har falt over av linjen hvor er det det har vært en Svane så har landet upp på en, en mast som har skapat en kortslutning. Eh, sånn at att har fallit ut. Mm. Som är typisk i fall. När var på kontinenten så är det gärna slanger som kan förorsaka kortslutningar faktiskt.
1: Yes. Stacka slangen, tycker jag. Ja. <laughs> Skulle kanske inte ha varit i første steg.
0: Okej,
1: okay, men eh du eh jag liker också ett par av de andre kommentarerna du har skrivit om dig själv i de der eh, personlige har bare lyst til å gå tilbake till ett kommentar, och det är at du liker eh, eller du har veldig sterk rettferdighetssans som Kato den yngre fra romertiden
0: <laughs> ja det var jo eh, det er jo kjent tilbake fra, fra, fra romertiden med Kato den, den yngre som sto opp imot Julius Caesar eh, og, og som en veldig stad person, jeg er nok eh, jeg har en veldig sterk tro og driv på, på det som jeg holder på med, og derfor uh, tror jeg at man når langt med å tenke strategisk og langsiktig, og ikke ta alle de, kanskje de kortsiktige kampene, men heller bygge noe for at det skal være over tid. Ta et eksempel med, med en ansatt, så er det lett å slå ned på uh, hvis no oppførsel er feil, eller ikke i med det et selskap står for. Men i stedet så har jeg veldig... Eller man eh, gjør noen feil vurderinger. Og det, det er lov til å feil, Men jeg har veldig tro på det å være med å bygge et lag kom man ikke skal ha veldig mye negativitet. Man skal bygge og skape en felles som skal vare over tid. En arbeidsplass er ikke kun å skape et resultat den inneværende måneden. Det er å bygge de som skal være ledende eh, ti år frem i tid. Det er vi som skal... For, for vår del så har vi enklere ambisjon å eh, bli eh, verdens eh, største eh, når det kommer til selve det å levere kraftlinjeinspeksjoner og, og analysen av, av strømnettet. Vi tror man har en unik posisjon til det på grunn av eh, tidligere så har helikopterselskapene jobbet veldig nasjonalt eller litt internasjonalt. Men de teknologien har veldig begrenset mulighet til å skalere. Det er snakk om helikopter og manskap men ser det muligheten til å uh, virkelig standardisere dette her, og uh, lage uh, egentlig et nytt paradigmeskiftet, og lage en, en standard for hvordan dette her skal, skal skalere. Og då kan jeg rulle det ut i mye større grad av verden. Så det å tenke globalt og langsiktig med tid med dette, mener jeg, er essensielt.
1: Mm. Du, du snakker dig lett uh, videre fra en setning. Det var veldig bra, Kato. <laughs> Det skulle kanske bli lite advokat också. Ehm, uh, det det, det sitter och tänker på er otroligt uh, intressant uh, måte att jobbe på med alltså väldigt exempel egentligen på dette med ändringsagent uh, Kato. Jag är helt tvil om att du vill uh, Gjøre verden til et bedre sted, om ikke redde den i helhet. Og du snakker om ikke sant, disse droner som flyr mye stillere og bruker mindre brensel, og savene blir ikke vettskremte. Og, og... Det er ikke tvil om at det er veldig viktig motivasjonsfaktor bak det du gjør, men skal man redde verden, så må man være lur. Og man er nødt til å argumentere, ikke bare for bærekraft, men også for nye forretningsmodeller og effektiviteter. Och där har jag intrikat det det har lagat det på be alla de tre nivåerna i argumentation, ikkje sant? Når det eller effektivitet så har det mer forutsigbart. Det er, det bruker mindre brensel, det det er billigere avd likeholde og så videre. Og så kan du tilby nye forretningsmodeller som går på rett og slett bedre övervåkningsmuligheter på lang sikt, ikkje sant? Bedre utveckling av nette. Og så har du bærekraftsargumentene. Mm. Det är Janu Sheripo är eh hur går ni med disse tre nivåer, ikk sant? Ehm kostnader, eh, nya intjäningsmöjligheter och långsiktig bärakraft när det säljer. Mm. Vad gör ni jobbar då mot stora
0: Ta det tillbaka ett hack. Så er det grund uh, en grundvärde i i i Kwest som er som er veldig, som är väldigt drivna och det och det, mener jeg det burde være i det börleda vara genom syra i en vär organisation. Eh det er at med eh, kommer aldrig till lyckas som sällskap eh, før kunderna våra lyckas. Och kunderna kommer heller inte att lyckas hvis inte med lyckas for då klarar sig med att ge en bättre och bättre tjänst. Så det fundamentale i det det är man måste man måste verkligen förstå eh, förstå kunden, förstå vad som driver dig. Og for å beskrive kort hva som driver våre kunder, så er jo det at de som nettselskap, så er de primært sett eid av staten. Da har det de ett mandat og et ansvar om å gi oss, meg og deg, Silvia, som forbrukere, eh, den beste eh, tjenesten som vi eh, kan oppleve. Og det får ju med i form av eh, at vi har strøm i kontakten, med utstyr vårt fungerer, eh, O när ett utfall skjer, så ska man ha till ett att de gör sitt ytterste för att för fixa den feilen så fort som möjligt. Samtidigt så är det och en med ju prissensitiva som människor. Och det gör att um, med dig som kunde, med har en en dålig uppfattning vi vis med uppfattade att någon tar för mycket betalt eh uh, för din tjänsten så det så med med det mandatet i, i øynene så ønsker vi å gi eh, verdi tilbake til det som er våre kunder eh, med at de skal skape, altså få mer effektive måter å inspisere eh, nettet sitt på oss gjøre en bedre forvaltning. Hvis de, eh, I dag så det ingen som jeg kjenner av mitt nettverk som takker strømselskapene for at de har en så fantastisk god tjeneste at vi har strøm, kontak strøm i kontaktene i, i 99,9 prosent av året men det er mange som klager over de få som du har nedetid og det, det er jo sånn det vi, som mennesker så med er totalt avhengige av, av strøm men det er jo ikke så mye mer vi kan gjøre så ok, hva er det vi kan bidra med? Jo, hvis vi får nettselskapene til å jobbe mer effektivt og får de til å ha bedre innsikt om strømnettet så kan jeg bare få ta et regnestykke. Hvis vår, eh, hvis vår teknologi da, eh, bidrar til at de har eh, noen timer eh, mindre nedetid i løpet av året, så får de gjerne totalt sett eh, reduserte avbrudskostnader med sier 2 millioner kroner, på grunn av med, vi, okay, vi fant en feil før de normalt sett, altså før han inntraff, er eh, det god å si ikke unngikk du den avbruttstiden, så du får redusert avbruttstid. Då er det rett og slett sånn at de 2 millionene kronene som de har i reduserte avbruttskostnader, de, de vil da splittes, eh, gevinsten om det vil splittes mellom nettselskapet og oss som, forbruk, som forbrukere. Så då vil en miljon gå til at nettselskapet fikk lavere kostnader, og en miljon vil gå til lavere nettleier for oss som forbrukere. Det, summen av det er väldigt positivt. Vi eh, gjør egentlig bare dagens tjeneste bedre, man klarer å redusere eh, noen av de måltallene som til syvende og sist bidrar til reduserte kostnad hos sluttforbruker, som gir bedre omdømme for å, både i form av redusert avbrudtsid og kostnad.
1: Mm og og så men det er ik eksamt argumenter basert da på kostnader og på eh, til på samfundskriiske ttjenster eh, som, mm. som og så er en ab uh, krav de har men men de det, det og sunjerrri par klarer du da og dem om at de, de uh, har egent og så pligt til å tänke barekraft har ogsvor altså, hvor den har rejonerne der hos kunder i forhå til det å, prioritere det, for eksempel?
0: Mm. Du, eh, det er väldigt intressant og der tror jeg eh, stor del av verden er på en reise. Eh, det har varit mye eh, omtale, nå kommer jeg ikke på navnet til han, han så lagde den siste dokumentaren, eh, nå, men han... Eh, Al Gore? Nei, ikke Al Gore, men Al Gore var en del av det. Eh, men eh, den kom nettopp stopper ut på YouTube, han, han skal være gratis i en måned, og du må sjekke han ut, han etter, um, uh, ja, jeg, jeg kommer kanske på det senere. Men den uh, uh, konklusjonen der, det er jo at det er, det er mye fasade uh, som, blir, uh, som blir vist, og fasaden står väldigt sterkt til oss en del av de uh, Renewable-prosjektene også. Jeg tror det er en viktig driver at med jrler man har backupsystemer på en seg en, en konsert eller en en samling som skal være drven eh, 100cent for nybels. Så står det backup disse laggregattor som kjre som sånn bakfasaden. Og ikænke at det er grejt at med kjent med det for med sendet signal om man prøve og eh sätter riktning. Det är självklart med klara lösningar på en gång, men jag syns att man ska vara lite lite om det. När det gäller energiproduktion så är vi ut fantastiskt heldiga i Norge med så mycket uh, hydropower. Eh uh, och som är i Norge är ju uh, ja, med privilegierat uh, som bare det. Det är inte alla land som är så privilegierade. Så på grund av att energiproduktionen har så hög renewable rate i Norge så har, har ikke de norske selskapene så mye beviset eh, veldig mange har selvfølgelig ønsket ønske om å gå full electric på, på alt Statnet, blant annet et av en av våre kunder som er ganske tydlig på at eh, vi ville ikke vurdert droner som har eh, en hybrid for eksempel som går på fossile brensler på grunn av at vi skal være full electric eh, og tro på en elektrisk vantid andre selskaper er nok noe mer pragmatiske, men det er realiteten, at det er, vi går i en retning, og det å se på hvordan kan vi kan gjøre verden til en bedre planet. Å redusere CO2-utslipp er åpenbart en plass å starte.
1: Ja, jag vill enig. Jeg har intryck att de sista 12 månaderna har varit en sån spännande sån mindshift där vi har gått fra att bruka bärkraft som en sån pintargument, inte sant? sån checkboxing, inte i goda årsrapporter och sånt, till att bli något som man jobbar med mycket mer konkret. Da. Og at att det er något som man egentligen Eh, bruker som retningsgivende både for strategi for, for branding for talentattraktivitet og så eh, vi har gått rett og slett mer konkret til verks eh, med ting men ser du at det er ett argument når du attraherer talent eller hvorfor, hvorfor kommer folk til å jobbe for dere og med dere
0: jeg tror Absolutt at det er en attraksjon for talent. Det vil ikke si at det i alle tilfeller er riktig talent. Men i en organisasjon, når man skal bygge organisasjonen som ska vokse, så, så klarer man ikke å rette in verdier. Man må ansette mennesker som har et eh, lignende verdigrundlag. For hvis det er basert på fasade, det kan være enkelt for, for noen mennesker å komme igjennom intervjuer med at man spiller på at man har verdier som man ikke har. Men då klarer man ikke å bygge et selskap som vi prater om vil, eh, som vil være suksessfullt om, om ti år. Å ha en, en tro og en kultur og hvor du har hvor dine kollegaer står, at de bygger videre på de verdiene så ju woke to talk eh rätt och Det det klarar man inte man er man är avhängig av att ha ett värde sätt en tro och då ta avgöralser baserat på det.
1: Mm. Eh vad det viktigaste du ser i i folk när du altså det är 21 personer eh som där löper efter ganska svåra projekt och spännande produktutveckling eller vad Vad är det som gör at uh, det ser ja når du intervjuar folk?
0: Jag är väldigt tilltrukken av ämnet uh, til att tänka själv och komma med uh, konkrete forslag. och inte så att det om hierarki eller uh, eller sånt, men jag förväntar att uh, att människor ska bidra och de blir ansett för att de ska bidra, inte för de ska bli fortalt det vi skal gjøre. Så hver ansettelse for oss må være et løft av organisasjon. Man tilfører kompetanse og tilfører noe som man ikke har fra før av. Og det kan det var på personlig plan, det kan være på kulturellt plan, og det kan også være på faglig, faglig plan.
1: Kult. Når jeg spurte om dine tre beste tips til andre som Innoverer i liknende situation så ser du tre ting det ene er tenk globalt det har vi snakket litt om samarbeid der du kan konkurrer der du må så den der frenemy eller partner konkurrenter vil jeg du skal si litt mer om og så siste poenget synes jeg er veldig spennende og det er at man ska forelske seg i problemet ikke i løsningen där visst jag kan se si, där en ting som här skilt de grunder och grunder sällskapen som jag jobbet med eh altså de som har verkligt klara att bygga ett ordentlig stort lycket sällskap med förretningsmodell och ikke, det är nettop det siste du säger där. Mm. Kan kan du säga si lite om alle de tre tips? Tänk globalt, så då gärna opsumera. Mm
0: och eh non på kras som ska till och förlyckas så har det syn ändrat uh, sig ganske radikalt fra med starta eh uh, KVS Technologies till det som är idag. Och det är jag är faktiskt lite överraskad av. Eh uh, och när man lyser i tid så föll det att jag har varit nästan lite på gränsen til ignorant. Men uh, men det är resan är utrolig stor og hvis du, skal, hvis du virkelig skal løse noe som er av betydning en ting er å, er å lage tjenester men hvis en skal lage noe hvis lage noe nytt så er det ingenting som tilsier at hjemmemarkedet ditt som, som det landet som du befinner deg i er det rette landet å starta i og det å virkelig investere tid til å gjøre eh, analyser av både marked eh, og eh, kunde innsikt og, og jobba aktivt med å forstå altså virkelig stille, stille spørsmålene for å forstå det feltet du skal inn i det, det har jeg fått stor respekt for og det å gjøre eh, markedsanalyser hos noen lokale selskaper om det er eh, lokalt, då mener jeg både i din egen region, men også i Norge eh, hvis du skal lykkes med å lage noe som du investerer mange tittals millioner i, i å utvikle så er det svært ofte for uh, alt for snevart. Nå kan du si at kulturen i det området uh, som vi sitter i nå, nå er, vi har akkurat byttet kontoren og sitter i, etter møterommene våre, som vi, uh, vi har overtatt og flyttet inn i bygget til det som uh, tidligere det italienske oljeoperatørselskapet INAI uh, er enig i, som nå heter Vår Energi sit, uh, Satt. Så vi har flyttet en her, så det er jo eh, stort og flott. Men tidligere så hadde de grunderselskapene i, i oljesektoren, de hadde et, altså et milliardmarked inn forbi en 1 km omkrets. Du hadde alt du trengte. Når vi snakker om andre sektorer som ikke er den typen, så mener jeg at markede i Norge er alt for lite til at du kan ta deg råd til å ikke tenke på hvordan du skal forstå de som er utenfor i den store verden. Uh, for det trenger ikke det er ikke given at all that, uh, ditt land eller ditt, er ditt hjemmemarked uh, og det har jeg sett litt gjennom å, gjennom å studere entreprenørskap uh, og lese mye teori der uh, så ble jeg uh, via den ene, ene investoren i, i KV så ble jeg kjent med med en som heter Ollett, som er managing director på på Sloan School of Management, uh, MIT, uh, Martin Trust Center for Entrepreneurship. Han har lagt noe som heter Disciplined Entrepreneurship, som heter Rammeverk uh, der. Uh, han har vært på besøk i Norge, han har gjort et case study på KVS, og jeg har vært, uh, vært en tur i USA. Uh, og det har vært veldig givende å, å få, få jobba med den uh, strukturerte tilnærmingen til det. Så i starten så vil jeg si at vår egen markedsundersøkelse var jo på grensen til latterlig når den ser tilbake. Men det ligger så mye verdi i å forstå hvordan du skal tenke globalt og rigge selskapet for deg. Så vi har dratt med oss litt erv som er negativt for det i dag. Blant annet at vi fremdeles sitter med et .no-domene som jeg synes det er på grensen til flaut, men det er en realitet. Det tar tid til å skifte vekk fra det. Så, så det er et bevis på det, at vi har ikke kommet oss helt videre enda. Så kan vi komme litt videre. Mm. Uh, neste, uh, neste Samarbeide
1: takker. med konkurrenter.
0: Ja, det er jo interessant. Altså, det er veldig lett i starten å tenke at alle er, alle er konkurrenter. Uh, det er gjerne noen som holder på med no, noe likt. Uh, ergo skal jeg uh, prøve å holde dem på veldig armlengdes uh, avstand eller se på det som... Uh, altså er veldig forsiktig med dela information, informasjon eksternt skal helst holde på ting som en hemmelighet inntil det virkelig er klart så det, det synes jeg personlig er en stor feil med mindre band sitte på noe som er veldig ekssepsjonelt klar for, for patentering og så videre i det moderne teknologimarkedet i alle fall i i alle fall i majoriteten av casene som baserer seg på software, så syns jeg at det er en helt feil framgangsmåte. Det er mange bedrifter som er skapt på å egentlig bare kopiere andre. Altså fra Uber til Lyft er jo åpenbare eksempler. Det er bare altså copy-paste som jeg har gjort måneder etterpå, og så lykkes det. Helt flott. Men, men jeg mener jo at verden blir bedre av konkurranse. Og at det eksisterer konkurranse er jo også en, et bevis på at det er faktisk et uh, marked. Det er mange investere ute i verden som, uh, som kun uh, investerer i proven business models uh, og ikke bare i, uh, i new tech. Så, så at det er konkurranse er helt, uh, helt naturlig. Uh, men det å samarbeide der en kan og konkurrere noen må, det synes jeg en god mentalitet. For med har forskjellige verdier, verdier, og før eller siden så inser jeg nok mange selskaper at hvis du skal bli dominerende i verden, så, er, så må en gjerne slå seg sammen, og da er det mye bedre å ha folk på ja, på god fot, god fot men de som en samarbeider med. Kanskje en kan, jeg vil jo heller jobbe med et, et selskap som jeg hadde et forhold til om de var stasjonert i USA, eller om de var i samme kommune, eller om de var i, i Tyskland, så de heller samarbeide om en kontakt med en konkurrent som hadde et godt forhold til, enn å prøve å jage alt selv, og så ta på at det er et annet selskap, som vi egentlig ikke hadde noe forhold til.
1: helt enig. Men du sa også noe innmær interessant der, eh, i forhold til at man... Eh... Man er så redd for at noen stjeler ideen, man er så redd for at noen stjeler produkter. Jeg har selv jobbet med søkemotorer, ikke sant? som hadde tilsvarende teknologi som Google, som kanskje hadde bedre teknologi enn Google, men poenget tror jeg er at noen kan ta alle dine ideer, og noen kan ta alle dine produkter, og likevel ikke gjøre det samme som deg med dem, for det henger sammen med hvordan du ser verden. Mm. Sant? og det tror jeg er veldig viktig at vi skjønner, og det er godt mulig at det er to komplementære verdenssyn mellom to konkurrenter, som nettopp derfor kan egentlig jobbe veldig med fordi de, de tar helt forskjellige deler av markedet for de ser på intjeningen komme på forskjellige måter eller problemer de løser så man skal ikke være redd for å bli kopiert det er, mm. det er bare fint å bli kopiert for der lærer man kanske noe nytt ut av det
0: man mm. blir utfordret samtidig så tror jeg Uh, jeg har nok hatt den mentaliteten uh, veldig lenge men jeg har nok ikke satt så mye uh, satt så mye ord på det og det er jo uh, det er jo at du forelsker deg i, i problemet og ikke nødvendigvis løsningen og den, den uh, tror jeg passer veldig godt akkurat til dette på grunn av uh, det er gjerne mange som kan kopiere deg men den drive du har for hvorfor du gör dette her, hva er det virkelig som ligger til grunn, den, den er det du som er, og den er det ingen som kan kopiere. Andre kan gjerne få en ny drive, men den er gjerne basert på deres forståelse av virkeligheten, som ikke er nødvendigvis den samme som, som din. Eh, og det er jo sånn gjerne eksempler som du ser på, hvordan selskaper som, som Apple har utviklet seg, eh, både med, med, når det har gått fra Steve Jobs sprakroret til nun år till til komma tillbaka igen där är altså, det är mycket samma folkarna men det är skill på hur man tänker hur de eier hur man ser på verden
1: Mm. Väldigt bra. Ehm uh, lite sånn av respekt för tid så jeg ska gå mot landingen då. Ehm uh, Kan du si altså, nu har du nämnt uh, disciplined entrepreneurship du du ser at du henter inspirasjon også fra Warren Buffett, Steve Jobs, Simon Sinek, likte Sapiens boken. Er det er det noe du ville anbefale folk som en sån god kickstarter på å, å, å jobbe med, med med innovasjon på lignende måte som deg? Dere
0: Grunnen til at jeg nevnte blant Sapiens-boken, det på grunn av at jeg, jeg, har en, jeg har en tro på at hvis man skal gjøre innovasjoner i samfunnet, så er det veldig sunt å forstå status quo og asses. Hvor er vi i dag? Å starte med et, et utgangspunkt, om det er fra kundesiden eller om det på verdenssamfunnet sin side, virkelig forstå hvor er vi i dag? Hvor er det med vi vil hen? Og så gjør den gapanalysen. Hvordan kommer vi der? Og jobber utenfor det. Og det er så mange problemer ute i verden, og jeg vet at jeg kunne forelske meg i hundre andre problemer. Men jeg har ikke kapasitet til å gjøre noe med alle på en gang, derfor har, derfor har jeg tro til dette her, og så skal vi virkelig fullføre og bli best på dette her. Og så finnes det mange andre problemer å, å ta etter hvert. Men man må, man må virkelig kommentere til en ting for å ha en impact. For det krever dedikasjon, en møte mye motgang, det er ingen dans på roser, og hverken etterblirer et selskap, eller jobber i å revolusjonere markedet, det er ingenting som kommer av seg selv, så det, trenger, det krever hardt arbeid. Så forstå status quo, eh, forstå hvor du vil hen, og, og lage en plan for å komme av ditt.
1: Mm. Jeg har lyst til å dra deg bitte, litt inn i dette runt Norges fordeler. Altså, du snakket om mm. viktigheten til å tenke globalt når det gjelder markeder, men jeg tror det er veldig viktig å tenke lokalt når det gjelder styrker. Mm. Hvilke ja. fordeler drar dere av å jobbe med dette her fra Norge og kanske fra stavanger -området?
0: Altså jeg vil jo si det at det, vi har hatt en del internasjonal eh, arbeidskraft både gjennom internships og, og ansettelser eh, og jeg ser veldig positivt på den, eh, mye av den kompetansen som er i Norge altså vi har et høy kompetent miljø men vi har også en sammensetning av mennesker og kvaliteter i mennesker som, som gjør at vi synes at vi har et veldig konkurransedyktig eh, eh, sammensetning i arbeidslivet Eh, ser en på, på høy, høy kompetanse som eh, om det er softwareingeniører eh, for eksempel så er, så er prisen ganske primelig i Norge eh, sammenlignet med hvis du går til, til virkelig, virkelig de større nasjonene det samme er det på salgsfronten og en har mulighet til å bygge veldig effektive team i Norge hvis en ser på, eh, hvis ser på eh, primær type softer, hvis du skal skal du, bygge, skal du bygge hus, så er du, så er du dyr i Norge. Skal du bygge vei, så er du dyr i Norge. På grunn av det almenne nivået på den, type, på den type stillinger er dyrt. Men på virkelig høyteknologi er det ganske attraktivt å være i Norge, vil jeg si. Men man får mye for pengene.
1: Mm. Og man får uh, folk som tenker selv, og det er uh, ikke gitt.
0: Det er absolutt ikke gitt. Uh, det er jo det at folk tør å gå og utfordre uh, det som chefen har sagt eller menat kom nu i där och det blir det blir til det. Eh, det är fantastisk, så därför ser man att det är många flinke som kommer rätt ut fra universiteten här som kan eh, ja vi har många ansat oss oss eg kämpe både stolt og blir väldigt inspirerad av att klara ytan så gott eh, så tidigt. Det det är fantastiskt att se.
1: Mm. bra. Har du et lite citat vi kunne hengt på dig?
0: Oj, citat ja. Et eller
1: annet ville sagt at det har hørt litt for mange ganger fra deg.
0: «Stay curious», pleier å av mange man mine <gå> my, altså møter, møter med. Så jeg pleier å si «stay curious», for jeg, jeg er veldig glad i, i at folk er nysgjerrige og søkende Lekende etter ny information som det kan bidra med. For det er så mange kanaler man får informasjon av, man får inspiration og har kunskap. Men det er alt lite kunnskap som blir delt. Så, så det å være, være litt svamp for, for kunnskap, og huske å vri den svampen litt av og til, det, det, det synes jeg er bra. Du
1: har også en annen setning som jag også liker veldig godt, og det er «gi mer enn du tar det». Og det tror jeg henger også veldig bra sammen med alt det du har snakket om hittil,
0: Kato. Mm, det tror jeg også går på, på mennesker generelt. med altså, leve sammen på, på en planet, med leve sammen i et nabolag, i en by och på jobb. Og hvis man krever och på en måte stjele mer enn det man gir, så har man ikke en positiv innvirkning. Og jeg tror de fleste mennesker de ønsker å, å bidra positivt. Det gir, det gir glede. Så sånn sett så er det litt egoistisk, men det er også positivt. Positiv egoisme.
1: Katt og Vevvatne, eh, tusen takk for at du var med oss i Learn, og inspirert oss til å tenke både endringsagenter og... Eh, med fremtiden i energiteknologi
0: Tusen takk for det veldig, uh, veldig spennende å være med så vil jeg bare avslutte med å si uh, tre ord som jeg lever litt etter og det er uh, tro, forstå og omsett og jeg, skal, jeg kan gjerne bruke et minutt å forklare det hvis vi har tid til det, Men det uh, uh, og det er først og fremst ting at man må tro på sig selv vi må tro på at det vi gjør i dag kan vi gjøre bedre i morgen og tror man også på andre mennesker, og man må tørre å tro. Så man må forstå, forstå hva som driver mennesker er en forutsetning for å gjøre ting bedre. Hva er, som, hva er det som gjør at du bryr deg om det du gjør? Eh, og man må, må forstå teknologi for å kunne drive fram teknologi, eh, og det meste er egentlig mulig, men man må forstå før det faktisk er mulig. Og når du tror og når du har forstått, så kan du omsette. Og då kan du omsette hva som helst egentlig til virkelighet. Og da må man bruke den innsikten som man har til å det til verdi. Og da er det skapet verdier, skapet fremskritt for både samfunnet, både lokalt, lokalt og globalt. Og det, er, det tror jeg på. Så tro forstå, så omsett. Det, det vil jeg bringe videre.
1: Det var nydelig. Takk for, takk for deltagelse.
0: Takk for meg. Du har nå lyttet til en podcast fra
1: learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university.com.